0: Sammy, jetzt äh, sind wir gespannt, wie das geht. Kannst du mal vorkommen? Äh, du, du, du hast eben etwas gesagt von einer Erfindung gesagt, mhm, Ja. Äh, hast du die Erfindung in die letzten Woche gemacht oder ist die schon lange auf dem Tisch? Ähm, sie ist schon lange äh, rum, aber ich musste sich bisschen anpassen. Aber es ist eigentlich etwas Altes, etwas Altes? Was ich wieder erfunden habe. Okay, okay, ja, das, ist, das sind die besten Erfindungen. Ha? Re- Revamped. Rebranding, genau. <lacht> Rebranding. <lacht> ich würde gerne für dich. Unbedingt. Himmlische Vater, ich danke dir, dass du im semi lebst, dass du durch ihn redest. Ich bitte dich jetzt für uns, dass wir wirklich hören können, auf das, was du uns persönlich zeigen hast. Danke, dass du schon lange auf uns gewartet hast und dass du bereit bist, mit uns Zeit zu verbringen. Bitte ich bitte dich für den Sami, dass ihm einfach die Leichtigkeit ist, sich auszudrücken. Amen. Amen. Danke für mal Walter. Ja, der Walter hat schon gesagt, ich bin zum Erfinder geworden. Und das ist für mich äh, nicht selbstverständlich, weil äh, ich normalerweise zwei linke hängen normalerweise. Also es hat schon einen Grund, warum ich meine Erektrikerlehre anbrechen musste. Aber jetzt haben wir wieder mal gefühlt, der Daniel Düsentrieb. Und habe etwas konstruiert. Ähm, aber... Vielleicht kennen ihr die Sendung im Fernsehen, wo so junge Erfinder von Investoren versuchen, Geld zu bekommen. Und man darf nicht einfach sofort zeigen, was man hat. Man muss zuerst das Problem darstellen. Oder? Man muss ja wie sagen, eine Lösung für irgendein Alltagsproblem gefunden Auch wenn man nur irgendein Bio-Müsli gut verkaufen will. Und genau so wollen ich mit euch zuerst über das Problem, das wir überhaupt haben, zum Erfinder werden, lassen, reden. Und das Problem heißt äh, Selbstgerechtigkeit. Ich habe nachher für andere Wörter. Wir können Selbstgerechtigkeit Schönfärberei, Scheinheiligkeit, Heuchelei oder Doppelzüngigkeit nennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich, mich beschäftigt das. Sie haben ein Problem damit, weil ich immer wieder merke, dass ich selbstgerecht bin. dass Sie immer wieder ein bisschen mein Leben ein bisschen schöner färben, als es eigentlich ist. Wenn du jetzt denkst, das betrifft dich gar nicht, dann bist du sehr wahrscheinlich selber auch davon betroffen. Wir sind sogar <lacht> besonders stark. Aber lass uns doch schnell einen Schnautest machen. Kein corona Schnautest, sondern ein selbstgerechtigkeits Schnautest. Was denkst du, wenn du am Autofahrer bist und, und vor dir macht der Fahrer irgendeinen Fehler? Irgendwie vergessen zu blinken im Kreis, ein bisschen schnell gefahren. Was löst es bei dir aus? Was denkst du, wenn du im Migro bist, so im Dezember, Winter, draussen ist Schnee, und neben dir äh, lädt so ein Mami-Eppere aus Ägypten ins einkaufs <lacht> Welche Gedanken hast du über diese Person dranne? <lacht> wie reagierst du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, jetzt einmal um uns? Jetzt einmal unter uns. Und nachher erzählt er dir irgendetwas über einen Chef oder über einen Arbeitskollegen. Was, wie, wie redest du und was, was denkst du? Oder wenn du im Gottesdienst hockst und vor auf der Bühne jemand etwas sagt, das dir ein komisch in den Hals reinkommt. Welche Gedanken machst du dann über diese Person vor auf der Bühne? Ich glaube, ihr merkt, oder ich hoffe, dass bei alle der der zumindest ein bisschen negativ ist. <lacht> und sonst äh, ist die Predigt nichts für euch. Aber mit allen anderen möchte ich in einen Text einsteigen, der es um Selbstgerechtigkeit geht. Und in der Bibel ist es ein grosses Thema. Und Jesus... Behandelt das Thema ebenfalls. Und wie so oft erzählt die Geschichte, um ein Thema oder das Problem darzustellen. Wenn ihr, wollt, ihr euch eine eigene Bibel mitlesen, ist es Lukas 18 Verse 9 bis 14. Vielleicht kannst du mir PowerPoint einblenden. Der kleine Pharisäer in uns. Lukas 18 Verse 9 bis 14. Dort sagt Jesus folgendes. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, «Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken.» Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, seid Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus erzählt für seine Problemanalyse eine Geschichte. Und Jesus macht das wie so oft mit zwei Extrembeispielen. Ich warte eigentlich auf den Tag, er wird nie eintreffen, wo man irgendwo in der Wüste so einen Karikaturenband von Jesus Christus findet. Weil die, die Geschichte, die er erzählt, seine Gleichnis die könnte man wirklich so eins zu eins in so eine Karikatur umwandeln. Und es würde hervorragend funktionieren. Er schafft mit Extrembeispielen. Und in dieser Geschichte stellt er einen Mann vor, einen Pharisäer, einer der geistlichen Eliten, einer, der im Volk angesehen ist im Volk, einer, der sich interessiert, nach dem Willen Gottes zu leben, einer, der sich investiert, dass auch die nächste Generation heilig und rein vor Gott leben eine einer, der es im Griff hat. Sagen wir Champions League. Und auf der anderen Seite, ein zoll Einnehmer, Einer, der verachtet ist, einer, der tagtäglich, wenn er zur Arbeit geht, eigentlich sich gegen sein eigenes Volk wendet was sich mit den Römer verbunden hat, um sein eigenes Volk auszuquetschen. Ich meine, wer hätte schon gerne das Steuerbüro, aber der Zollenehmer geht noch weiter und versucht eigentlich immer, etwas für sich abzuwacken. Und so war es zur Zeit von Jesus, gewesen, dass, wenn die Menschen an einen Zöllner gedacht haben, automatisch das Wort Sünder mit geschwungen hat. Du muss dir mal vorstellen, bei uns in der Kirche gibt es viele Schreiner, wenn die Job-Schreiner oder Lehrer oder KV, wenn es automatisch bei den Menschen zählt, okay, der Job das ist, muss ganz sicher ein Sünder sein. Das sind die zwei Extreme. Einerseits ein Pharisäer und auf der anderen Seite ein Zöllner. Und jetzt, ist, und jetzt macht das Jesus eben so hollywood Jetzt merken wir gleich eine Gemeinsamkeit von beiden Männern. So unterschiedlich wie die beiden Männer sind, der Pharisäer und der Zöllner, Beide wollen Gott begegnen. Beide gehen in den Tempel, machen sich auf und wollen mit Gott in Kontakt kommen. Und jetzt merken wir, dass das Sprichwort, wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht das Gleiche, dass sich das bewahrheitet. Im Gebet, ich weiß nicht, ob es sich auch so geht, im Gebet spürt man doch das Herz eines Menschen. Wenn ich irgendwo so in einem Basic-Kurs bin, wo ganz viele verschiedene Denominationen zusammenkommen, und dann hocken wir zusammen und beten. Ich merke sofort, aus welchem geistlichen Kuchen jemand kommt. Oder ich meine es zumindest. So wie, wie jemand betet, wie er es formuliert. Aber man spürt auch das Herz. Was, was beschäftigt einen? Was ist einem wichtig? Was treibt die Person um. Und so darf, sagt eigentlich Jesus oder lässt uns hören, äh, was die Menschen beten. Er stellt sie nicht vor. Keine Hintergrundinformationen. Sie reden nie. Wir hört nur, wie sie beten. Und anhand von dem merken wir, wie sie sind. Der Pharisäer betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie der Zollnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und ich gebe mit Zenti. Mir sind zwei Sachen in diesem Gebet aufgefallen. Zuerst der Unterschied von sachlicher Kritik und Selbstgerechtigkeit. Eine sachliche Kritik das muss angebracht sein, oder? Und wir Christen dürfen lange eigentlich sagen, hey, du, das ist nicht gut oder das hast du verbockt, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber ich glaube, da merkt man, was der Unterschied ist zu Selbstgerechtigkeit. Ich meine, der Pharisäer hatte ja eigentlich genug Grund, gehabt, beim Zollinemer Sachen zu kritisieren. Der hat in seinem Leben echt Sachen falsch gemacht. Aber er geht nicht zum Zollinemer und sagt, hey, du übrigens, das und das hast du falsch gemacht oder hast du es mal überlegt. Nein, er er hört sich eigentlich über diese Person und sagt, hey, ich bin nicht so wie der und der ist so schlecht und er redet nicht mal mit ihm. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu sachlicher Kritik. ja mal auf unserem wichtigen Informationstool Wikipedia nachgeschlagen, was sie unter Selbstgerechtigkeit verstehen. Und dort heißt, unter Selbstgerechtigkeit versteht man den Habitus von Personen, die sich gewohnheitsmäßig mit anderen vergleichen und dabei immer wieder zu der Überzeugung gelangen, dass sie selbst die Sitten strenger einhalten als die anderen. Das Verhalten von Menschen, die andere spüren lassen, dass sie sich diesen sittlich und moralisch überlegen fühlen, wird von den Betroffenen meist als Anstößig, beleidigend oder herabsetzend empfunden. Ich glaube, das ist der Unterschied zu sachlicher Kritik. Auch wenn es manchmal ein schmaler Grad ist. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, am Pharisäer, sein Gebet ist voll von Selbstvermarktung. Er geht zu Gott und sagt, hey, Gott, ich gebe mir Zentner, ich lebe nach deinen Gesetzen, ich bin doch so gut, als er vermarktet sich eigentlich selber. Und ich glaube, das ist das tiefste menschliches Problem. Ich glaube, wir alle neigen dazu, unsere Realität etwas schöner zu schminken, als es eigentlich ist. Hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, dass es nicht nur ein Problem ist von diesem Pharisäer, sondern eigentlich von uns Menschen. Und ich glaube, die sozialen Medien zeigen unseren Drang, uns selber zu vermarkten, besonders gut. Hier hat er ein Foto von einem wunderschönen Brunnen in Rom. Oder? So sieht man ihn auf Instagram, auf Facebook oder wenn jemand ein Ferienlebnis gemacht hat. Man denkt, oh, das schöne ist es schön idyllisch und alles ist schön. aber nachher Schaut mir eigentlich an, wie ist das Foto entstanden ist. Man merkt, es ist schon etwas verschoben. Oder hier ja. links ist die Werbung, die man versprochen bekommt. Und rechts ist eigentlich die Realität, wie man es auf dem ja. Dauer hat. Und das ist mein Lieblingsbeispiel hier. Dieser junge Mann hat ein Foto gemacht. wir könnte meinen, er gerade einen schönen Urlaub, viel Geld ausgegeben, irgendwo in den Bahamas. Aber wenn er eigentlich schaut, wie das Foto entstanden ist, Du merkst, es ist nicht mehr der Realität, Re- Realität entsprechend. Also, ich glaube, wir dürfen den Pharisäer nicht zu früh verurteilen. Ich habe mal ein Gedicht gehört über das Gleichnis und lese mal gut zu, dass der Pointe versteht. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel des Pharisäer. der Gott gedankt voll Heuchelei. Dafür, dass er kein Zöllner sei. Gott lobe, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Also ich glaube, wir dürfen nicht zu so schnell selber eigentlich zum Pharisäer werden, wenn wir den Pharisäer auch gerade wieder voll in den Topf reinhauen. Das mit der Selbstvermarktung das ist wirklich so ein, so ein Problem, das wir immer wieder begegnet. Ich habe mal mit einem Kollegen aus der IT-Branche und er hat das studiert und er hat mit mir darüber geredet, was sie eigentlich lernen über den Bewerbungsprozess Also wenn du fertig studiert hast und nachher suchst du eine Stelle irgendwo in einem Büro. Und dann lernen sie eigentlich im Studium her, wenn die bekannte Frage kommt, was sind deine Schwächen? Das ist so eine Frage im Bewerbungsgespräch, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Dann soll man so antworten, dass die eigentliche Schwäche wie eine Stärke ist für diesen Job beschreiben. Also so, ja, ich bin schon... Nicht so pünktlich, aber weil ich halt mega beschäftigt bin mit arbeiten in der Freizeit oder so, also so. Man muss seine Schwäche in eine Stärke verwandeln. Und ich glaube, das haben wir alle ein bisschen in uns inne. Das ist das negative Beispiel, das uns Jesus aufzeigt. Aber er bringt eigentlich auch das Positive. Oder auf eine Art und Weise die Lösung. Und das, diese Lösung hat mir eigentlich zum Erfinder werden. Ich will nicht lüften, was meine Erfindung ist. Jesus beschreibt eigentlich im Gebet vom Zöllner, dass wir Demut brauchen. Oder vielleicht besser formuliert, der Mut zu der Demut. Am Zöllner sein Gebet ist eigentlich nur sechs Wörter lang. Und er sagt, Gott, vergib mir, sündigen Menschen meine Schuld. Kein grosses Tamtam, kein bis ins Detail ausgeformulierte Liturgie, nur ein Bitt um Vergebung für das, was er gemacht hat. Der Zöllner erkennt mir Meinung nach zwei Sachen. Erstens habe ich durch und durch Sünder. In meinem dritten und mein achten Gottes tagtäglich. eigentlich ich habe es nicht hergebracht. Und zweitens, und das ist noch viel wichtiger, er erkennt. Ich muss mich nicht mehr selber vermarkten, es bringt eh nichts, sondern ich muss erkennen, wer ich bin. Zu Gott kommen, Herren und um Vergebung beten. Das komplett andere Gebet wie das, was der Pharisäer gebetet hat. Wir können die Geschichte, die wir in Lukas 18 zusammenfassen, folgendermaßen. Zwei Männer beteten. Der Pharisäer, ich, ich, der Zöllner, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich möchte unsere Kamera kurz wegnehmen von diesem Gleichnis und. Äh, kann man auch auf eine andere Geschichte richten. Wir haben ja das Gebetsbuch in der Bibel, Psalmen. Und ich glaube, wir, wir Christen, wir lieben Psalmen, wo sie so viele so ehrliche Gebete haben, wo einfach Menschen vor Gott kommen und ihre, ihre Situation, ihre Not einfach vor Gott herrschmeissen. Wir haben auch ganz viele andere Psalmen, wo einfach Gottes Heiligkeit und Größe besungen wird. Aber viele Psalmen da bekommen wir einen tiefen Einblick ins in Herz der entsprechenden Sänger oder Gedichtsschreiber. Und ein Psalm, der mir immer wieder selber viel bedeutet, ist der Psalm 51, wo David betet, nachdem er vom Nathan darauf hingewiesen wird, dass er selber ein bisschen Dreck am Steck hat. Vielleicht erinnert ihr euch, der David, der König von Israel, hat alles, was er eigentlich hat, aber er sieht beim Nachbar im Garten eine wunderschöne Frau, Bathseba schlaft mit ihr, dummerweise entscheidet es Kind daraus und damit er seine Sünde kann macht er eine weitere Sünde und nämlich bringt der der von der Paceba um. Und wahrscheinlich wäre der Rattenschwanz von der Sünde immer weiter gegangen. Das ist ja das Problem von Unehrlichkeit, die wird schnell zur Gewohnheit. Und so verstrickt sich der David immer weiter, 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 bis Gott eingreift und Nathan schickt zum König David und ähnlich wie Jesus auch eine Geschichte erzählt. Der Nathan erzählt am David eine Geschichte zum um aufzeigen dass er eigentlich Dreck am Stecken hat. Und jetzt ist der David, wo er vom Nathan darauf hergewiesen wird, dass er selber auch ein Sünder ist, hat er zwei Möglichkeiten. Er könnte Nathan einfach umbringen Er könnte sich weiter in Lüge oder in Unehrlichkeit verstricken. Aber der David, der macht zum Glück den Weg von der Selbst Erkenntnis. Und so lesen wir im Psalm 51. Du liebst es, singt der David, Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Er bekennt seine Sünde in dem Psalm 51, der David, und kommt zu Gott und sagt, du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Ich glaube, ein Weg, das Problem der Selbstgerechtigkeit für uns zu lösen, ist ungeschminkt beten. Ungeschminkt beten und sagen Gott, das habe ich verbockt. Das habe ich gemacht. Vergib du mir. Im Habakkuk 2,4 heißt: siehe, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist. Doch der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ich muss sagen, mir, hat das Gleichnis, um zurück auf die Geschichte im Lukas, sehr herausgefordert. Mein eigenes Gebetsleben mal frage Wie oft komme ich vor Gott? Auch mit dem Schlechten, mit meinen Sünden, mit... All dem, was ich verbocke, wie oft komme ich mit dem und wie oft lenke ich vielleicht auch von dem ab? Wie oft schaffe ich es, bei anderen Menschen ganz ehrlich zu sein, wo ich bin, meine Fehler einzugestauchen, mich nicht irgendwie in einer Maske zu verstecken? Warum ist mir das Thema so wichtig? Ich glaube, es hat einen mega Einfluss auf unser Leben als Gemeinde, als Gemeinde hier in Ja, Ich habe das ein Buch gelesen, das mir viel geschenkt hat: Ehrlich Glauben der Frank Köhler jetzt mal erwähnt in Predigt von ungefähr einem Jahr. Und der hat eigentlich als Pastor, aber auch als ähm, Leiter von vielen christlichen Werken, ein Buch darüber geschrieben mit dem Anliegen, wir unsere Maske ein mehr ablegen. Und seine Diagnose von, von der Gemeinde und das ist vielleicht ein bisschen nüchtern ist: Der Glaube bietet gute Brutbedingungen für oberflächliche Fassadenpflege. Kirchen und Gemeindezentren sind ungewollt und unerwünscht fast so etwas wie Gewächshäuser für ein Doppelleben. Allerdings ist das keine negative Eigenschaft von Glauben und Kirche allein. Überall, wo hohe Ansprüche auf die allzu menschliche Wirklichkeit treffen, finden wir dieses Problem. Die Neigung zum Bedienen der doppelten Wirklichkeit, zum Verschweigen, Anpassen, Lügen, scheint ein menschliches Grundproblem zu sein. Und nachher schreibt er als, als erster Ansatz, enge Gemeinschaft ist immer ein Kampf um Echtheit und Wahrheit. Gelingt es mir, ich zu sein und zu dem zu stehen, was meine Wirklichkeit ist? Oder mache ich mich passend, rede ich passend, verberge ich, was nicht passt? Halte ich fest an Lebenslügen oder stütze ungute Systeme? Ich möchte meine Erfindung aufdecken. Vielleicht seid ihr ein wenig enttäuscht. (lacht) Aber ich glaube, was unsere Gemeinschaft als Christen und unser eigenes Leben, unser Gebetsleben mit Gott so fest verbessern kann, ist, wenn wir immer wieder ehrlich in den Spiegel schauen. man kann ja in den Spiegel schauen, wieder ein Narzis und ein eitel werden und sich immer wieder ein bisschen schöner fühlen, aber nicht auch in den Spiegel schauen und sich immer wieder eingestehen, was man verbockt und nicht die Gewissheit haben, aber Gott hat mir gleich gern, Gott vergibt mir, wenn ich es ich mache. Und ich glaube, das verändert auch, wenn wir miteinander unterwegs sind. Dann können wir mit den Fehlern vom Gegenüber oder mit den Macken, mit der Kante viel, viel besser umgehen, wenn uns die eigenen Kanten ein bisschen besser bewusst sind. Ja, habe bei euch auf, auf dem Stuhl so ein Zedeli hergelegt. Das ist äh, am Einfluss von mir Sozialpädagogin die in mir geschuldet, dass ich so Sachen das so gut finden. Ähm, so, so ein Tempomat. Momentan ist der Benzinpreis relativ hoch. Vielleicht könnt ihr weniger Auto fahren. Aber das ist eine andere Anzeige. Ähm, Versucht mal, nicht jetzt gerade, oder könnt auch jetzt gerade, versucht daheim mal oder nachher das auszufüllen. Und mit dem vor Gott kommen. Mit dem, wie es euch jetzt in diesem Moment geht. Oder versucht auch, vielleicht nach einem Kielkaffee, wenn ihr Mut habt, mit anderen Leuten über das zu reden, was wo, wo ihr hier ausfüllt. Wie es euch im Moment wirklich geht, wie eure Begeisterung ist, eure Optimi- Optimismus getrieben, eure Freundschaftsbatterie. Ein ehrlicher Austausch miteinander. Ich möchte zum Abschluss ein Gedicht vorlesen, das, ich fing, das meine Erfindung hervorragend unterstützt. Wir wollen Vergebung, weil wir vergessen wollen. Gott aber vergibt uns, damit wir uns erinnern. Wie sehr er uns beschenkt, indem er uns bedingungslos annimmt. Wie wenig wir uns von den anderen unterscheiden, die wir sonst so leicht verurteilen. Und wie weit unsere Vorstellung von uns selber, von der Wirklichkeit entfernt ist. So wird uns unsere Schuld also nicht vergeben, damit wir wieder ganz die Alten sein können, sondern damit wir Gott, den Anderen und uns selber neu und anders begegnen. Der Sinn der Vergebung liegt nämlich nicht darin, dass wir wieder besser dastehen, sondern dass wir Gott gegenüber dankbarer, anderen gegenüber barmherziger und uns selbst gegenüber wahrhaftiger werden. Amen. Möcht noch beten. Vater im Himmel, du bist ein Gott, wo wir kommen dürfen, wie wir sind. Obwohl du so heilig, so gross und unglaublich bist, Sehst du, wir dürfen zu dir kommen und um Vergebung bitten. Und mit all unserem Zerbruch, mit all unseren Ecken und Kanten zu dir kommen und vor dir kommen. Vater, schenke uns immer mehr Ehrlichkeit dir gegenüber, schenke uns immer mehr Ehrlichkeit und Authentizität an gegenüber. Dass wir lange nicht verurteilen, sondern dass wir lange durchtragen und helfen. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich, wir wollen aufgehen in und in den Spiegel schauen und die Vergebung immer wieder annehmen. Amen.